1: Die Composite Launch live on stage auf dem Dach-Check-Forum in Salzburg. Mein Name ist Oliver Kipf, Co-Founder der Composite Launch und neben mir steht Prof. Dr. Jens Rizewski. Hallo Jens. Hallo Oli. Freut mich sehr, dass wir heute die Chance haben, uns ein bisschen auszutauschen. Mich würde jetzt ganz besonders interessieren, wie war denn das so mit dem AVK-Preis? Wie lange bist du schon dabei und was steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, wie lange gibt es den AVK-Preis? Also die AVK feiert nächstes Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Äh, so richtig genau wissen wir das gar nicht, wie lange es diesen AVK-Preis schon gibt. Ich bin jetzt ungefähr seit 28 Jahren in der Branche und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Baden-Baden auf der AVK-Tagung war, gab es diesen Preis schon. Also ich vermute mal, dass es den Preis weit über 30 Jahre gibt.
1: Wow. Klasse. Und du warst ja auch in der Jury, richtig? Ja. Und ich habe noch so rausgehört, dass alle eigentlich preiswürdig waren. Ist es richtig? Und was kam dann zur endgültigen Entscheidung für den Sieger ersten, zweiten, dritten Platz? Was waren da die Kriterien?
0: Also wir hatten äh, drei Kategorien im Innovationspreis. Äh, Produkte und in Anwendung, äh, Forschen und Wissenschaft und äh, Verfahren. Mhm. Und es gab äh, ungefähr 40 Bewerber dieses Jahr. Wir sind drei Kategorien zusammen und äh, die, die Jury prüft quasi sehr sehr kritisch mit unterschiedlichen Kriterien wie Status der Entwicklung, mhm. Umsetzbarkeit, Nachhaltigkeit, ja mhm. auch Produktinnovation werden die also die einzelnen Bewerber bewertet. Und ähm, dann gibt es eine Abstimmung in der Jury, also eine Vorabstimmung ja. im schriftlichen Verfahren. Das ist also ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Und dann werden die äh, ungefähr fünf bis sechs Kandidaten, die am besten abgeschnitten haben, je Kategorie eingeladen nach Frankfurt okay. und haben da die Chance, ihre Entwicklung, ihr Produkt vorzustellen in der Jury. Ja, das ist ein sehr sportlicher Tag auch für, für die Jury, weil du musst äh, bis zum Schluss eine hohe Konzentration ja, haben. Ja damit auch der Letzte die Chance hat, quasi sein, seine Entwicklung angemessen bewertet zu bekommen. Ja, und dann werden, wird dann ein Auswahlverfahren gemacht, also quasi ein Ranking, also eine Abstimmung. Mhm. Und wenn es Überschneidungen gibt, dann wird noch mal diskutiert, sodass wir uns im Strich je Kategorie 3 äh, Gewinne haben, aber es ist tatsächlich so, über die letzten Jahre äh, konnten wir das schon verfolgen, dass das grundsätzliche Niveau ja. der Einreichung deutlich zugenommen hat okay. und äh, das ist natürlich auch ein, ein gutes Signal, äh, auch für unseren Standort und äh, Elmar Witten hatte das gestern in seiner Eröffnungsrede auch äh, zum Marktbericht äh, dargestellt. Mhm. Wir leben von Innovation, wir brauchen Innovation, wir müssen zusehen, dass wir den Markt in Deutschland halten oder in Europa halten und Innovation ist also das, was, was uns hier vorantreibt und deswegen war es auch war wirklich eine sehr, sehr große Freude, auch persönliche Freude für mich den Innovationspreis gestern verleihen zu dürfen. Im Namen der Jury natürlich.
1: Das ist ja ein richtig aufwendiges Verfahren. Und was mich jetzt persönlich interessiert, welches der 40 eingereichten Projekte hat dich am meisten fasziniert, wo du sagst, Mensch, das hat wirklich Innovationskraft. Das bringt uns vielleicht auch in Deutschland weiter, weil du hast vollkommen recht. Jens, welches der Projekte war für dich das Spannendste?
0: Ja, das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Es waren sehr, sehr viele Projekte spannend. Und wenn du gestern bei der Innovationspreisverleihung dabei warst, ja. dann hast du vielleicht auch gemerkt, dass ich an sehr, sehr vielen Projekten wirklich Freude hatte. Absolut. Ich bin ja seit 28 Jahren in der Branche und habe natürlich auch schon einiges selber gemacht. Und da freut man sich einfach, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anguckt. Mhm. Nein, ich kann nicht sagen, dass es da einen Favoriten gibt. Es gab ganz klar mehrere Favoriten. Ja, ja. Die waren auch bei den Preisträgern dabei.
1: Es war eine ganz tolle Veranstaltung, muss ich ehrlich sagen. Du hast ganz toll durch den Nachmittag geführt, das war super. Äh, du bist ja aktiv bei der IMA ja? und äh, bist hier unter anderem auch für Prüfungen zuständig. Wir von CGT kennen dich ja schon länger und äh, haben auch schon gute Verbindungen. Äh, welche Prüfungen führst du, führst du hier durch? Welchen Nutzen kannst du auch anderen Partnern geben?
0: Ja, die IMA ist ja, äh, also die IMA Materialforschung und Anwendungstechnik äh, als äh, Teil der A-Plus-Gruppe ist in erster Linie ein Prüfdienstleister mhm. und zwar für alle Werkstoffe. Ja? Äh, alle Produkte und auch für alle Branchen. Okay. Das heißt, unsere Philosophie ist die Testpyramide. Das heißt, wir fangen im unteren Level an, äh, so wie bei dir eigentlich auch. Wir yeah. sind da bei dir eigentlich schon im zweiten Level. Yeah. Also wir prüfen also die Fasern, wir prüfen die Harze, mhm. wir prüfen die äh, Metalllegierung mhm. und dann werden die Strukturen immer komplexer. Das war also zum Schluss die Großstrukturen testen. Und das größte, was wir bis jetzt bei uns im Haus äh, geprüft hatten, war also, äh, der Airbus A380. Wow. Aber wir prüfen noch Wagenkästen, wir prüfen ganze Autos. Aha. Rotorblätter und alles, was in den Ebenen dazwischen liegt.
1: Wenn wir jetzt mal die Baubranche ein bisschen beleuchten. Mhm. Baubranche ist ja aktueller im Umbruch, sage ich jetzt mal. Carbon, Composite ist im Kommen. Wie siehst du da die Chancen langfristig, dass sich unser Material äh, stärker im Baubereich durchsetzen wird? Siehst du da Möglichkeiten oder wo sind die Grenzen?
0: Also ich, ich bin so ein richtiger Faserverbund-Lobbyist und bau es tatsächlich auch mein Hobby, nicht nur in der IMA. Ja. Dort leite ich also die beiden Zertifizierungsstellen für Bauprodukte. Ja. Ähm, auch privat in meinem eigenen Unternehmen bin ich unterwegs und ich sehe einfach über die letzten Jahre, dass das Vertrauen immer mehr zugenommen hat. Und da denke ich gar nicht nur vordergründig an faserverstärkten Beton, mhm. sondern ich denke allgemein an Faserverbundanwendungen im Bauwesen. Mhm. Das geht bei den Rohren los, das geht bei Tanksbehältern, Leinerverfahren, also Kanalsanierung zum Beispiel, okay. das ist ein wichtiges Thema. Und ein Schlüssel wird zukünftig sein, dass wir diesen Werkstoff normen können, dass wir Belästungsgrundlagen mhm. haben, die allgemeingültig sind. Ich bin also auch im Normungsausschuss, das Spiegelkomitee in Deutschland unterwegs mhm. für, für den Eurocode, mhm. der so also gerade in der Abstimmung ist. Ja, ja. Für den, die Verwendung von phasenverbundenen Bauwesen. Mhm. Und das wird schon ein Meilenstein sein, wenn der umgesetzt wird. Es mhm. ist aus meiner Sicht da noch ein bisschen Arbeit notwendig. Ja. Aber mit solchen Normen haben es natürlich auch die, die Plane einfacher mit Werkstoff umzugehen. Mhm. Äh, und da muss man ganz, ganz klar sagen, bis dato war das ein Nachteil der verbunden weil es eben keine geregelten Werkstoffe sind, ja. äh, sondern ungeregelte Werkstoffe und man muss äh, ich, mal sagen, die Eigenschaften kreieren. Und dann auch nachweisen, das ist ein ganz klarer Nachteil gewesen, ja. aber wir sind da ganz klar auf dem richtigen Weg und, äh, und die ganze Thematik Nachhaltigkeit ja. spricht natürlich für die verbunden Wenn man anfängt, also nicht nur die Anschaffungskosten zu bewerten, sondern ja. tatsächlich die Lifecycle-Kosten, äh, wir haben eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit den Werkstoffen ja. und äh, das sind also Potenziale, die man zukünftig ausnutzen muss. Und ähm, ja, das mag jetzt ein bisschen ketzerisch klingen, äh, viele wollen das auch nicht hören, aber wenn ich in phaser habe mit der Polymeren-Matrix, und das ist 20, 25, 50, 50 Jahre im Einsatz ja. ähm, und ich nehme es aus dem aus dem Einsatz raus, ja. äh, dann habe ich immer noch einen sehr, sehr hohen Brennwert, okay. äh, weil ich erwarte nicht, dass für alle Werkstoffe, gerade im GFK-Bereich, ja. es vernünftige Recycle-Verfahren ja. ja. gibt, die sich auch tatsächlich rechnen lassen.
1: Absolut. Nee, das, das sehe ich genauso. Gerade dieser Eurocode wird spannend für die Industrie. Vielleicht sind da die Hürden dann ein bisschen weiter nach unten gesenkt, dass wir mit Produkten schneller in den Markt kommen. Äh, lieber Jens, vielen herzlichen Dank für die gute Information einmal zum AVK-Preis und den Einblick in die verschiedenen Prüfmöglichkeiten. Es freut mich, weiterhin gut zusammenzuarbeiten und schauen wir mal, was die Messe noch bringt.
0: War mir eine Freude mit euch. Danke. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit LK Özge auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen.